0: Solo te estoy pidiendo que un día me voltees a ver y me digas, mi amor, qué guapo te ves. O sea, me amas, ¿no? No te debería ser difícil. Al contrario, deberías querer hacerlo. Es tan sencillo. No te... Es más, hasta te pido poco. Bien poquito que te pido. Y ni eso me puedes dar. Qué bárbaro. Qué culero eres. Claramente el villano eres tú. Yo solo te pido lo mismo. Soy tan bueno, soy tan increíble y sufro tanto. Yo solo te pido un poquito de amor a cambio de todo lo que te doy. A cambio de todo lo que soy. Solo te pido
1: poquito.
0: Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona. Y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos. He aprendido que los acuerdos son flexibles. Y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. Pero tú qué quieres. No eres demandante por pedir lo que necesitas. No eres codependiente por querer sentirte amado, amada, amada, por pedir a alguien que te quiere. Y no eres tóxico, tóxica, por necesitar cosas. Puede ser que estés pidiendo cosas que no necesites. También puede ser que estés pidiendo cosas que no te van a dar
1: y puede ser que ni siquiera sepas que quieres. ¿Pero eso te hace demandante o te hace persona?
0: Algo que yo veo mucho cuando la gente habla de ser demandante es que es como si fuera una etiqueta, como si fuera tu personalidad. Eres demandante y ya, es como decir, ay, tienes barba. Ya, no te lo puedes quitar, te la puedes rasurar, pero te va a salir otra vez. No eres demandante. Tal vez solo no estás recibiendo lo que necesitas y no sabes cómo lidiar con eso. Bienvenida, bienvenido, bienvenido a gotitas de polemor para los dolores de la monogamia. Hoy quiero platicar contigo acerca de que no eres demandante. Bueno... Al menos, yo no creo que tú seas demandante. Y tú dirás, ay Jaime, no me conoces. Sí, pero yo sé que no te conozco y puedo estar equivocado. Ya me dirás tú en los comentarios si estoy equivocado. Yo realmente creo que tú no eres demandante y te voy a explicar por qué. Story time. Cuando yo empecé mis relaciones románticas. Eh, mi vida era un caso preocupante. muchas gracias. Cuando yo empecé mis relaciones románticas. Eh... Yo no tenía idea que estaba haciendo. No, ni, ni idea. O sea, yo no fui a la escuela de botitas de poliamor para decirme cómo chingados. No sabía. Lo que yo sí sabía es que hay gente tóxica y sana en el mundo. Hay una división muy clara. Si no eres sano y funcional, eres tóxico codependiente. Y hay eh, comportamientos súper claros que identifican a una persona o a la otra. Y yo no quería ser tóxico codependiente. Yo quería ser sano. Entonces, a mí me dijo la tele, a mí me dijo la tele y las películas y el cine, a mí me dijeron, tú no debes pedir nada porque estás siendo demandante, uno, dos, a mí la tele me dijo, si se lo tienes que pedir es que no te ama, ahí no es, tres, si no te sientes amado es pedo tuyo, porque, Tú tienes que aprender a amarte solito. Y si la otra persona no te da lo que tú necesitas, tú deberías ser suficiente para ti. Entonces, yo tomé estas tres... No sé cuántas Esas tres cosas las, las junté a mi corazón y dije, perfecto, estoy armado y listo para tener una relación perfectamente sana. Entonces empecé a salir con esa persona con la que les conté esta, esta historia de, de, del bar y que mi amigo me dijo, ese no. Y yo, ah, como chingados, no, ahí voy. Este... Entonces, yo necesitaba, yo me sentía muy poco amado y muy poco querido. Y obviamente era bronca mía, yo estaba mal, yo necesitaba sentirme amado solito, pero bueno, yo sentía esto. Y yo decía, Jaime, estás mal. Eh, y yo era muy amoroso con él, era súper romántico. Me acuerdo que para nuestro primer aniversario, creo que fue, yo renté eh, un cuarto de hotel muy bonito, compré pétalos de rosa, hice un camino, súper película, hice un camino de pétalos de rosa de la puerta hacia la cama, y en la cama con pétalos de rosa y con rosas escribí, te amo, persona, pues el nombre de la persona, hacía un corazón con pétalos de rosa, y aparte le hice un dibujo, porque ustedes lo no sabrán, pero yo dibujo, este hice un dibujo así muy bonito, y aparte, en ese tiempo, yo estaba aprendiendo a tocar a violín entonces le mandé mensaje y le dije, oye, ah, aparte compré un pastel, y un pastel, le dije, te espero en, en, en hotel tal, en tal habitación. Entonces llegó. Y cuando abrió la, la puerta, yo empecé a tocar una canción en el violín. Imagínense la escena, pétalos de rosa, este, un pastel, velas, un dibujo hecho para esta persona. Yo en traje tocando un violín.
1: Y entonces, esta persona yo le dijo qué bonito, yo, ¡Ah! <risa> yo, ok, no hubo
0: gran fiesta, gran agradecimiento, no hubo nada romántico, fue, pues,
1: vamos a comer pastel, ¿sí? y yo soy de, ok, está bien, este, para mí fue un shock muy grande, después cuando se enfermaba, yo lo buscaba mucho, le mandaba le, mandaba cosas, le llevaba cosas, le, mandaba, le hablaba mucho
0: como para que estuviera bien Y cuando yo me sentía mal, él no lo hacía En mi cumpleaños, él no hizo nada romántico Él no me decía lo guapo que yo era, él no me decía cuánto me quería, él no me decía nada de eso
1: Entonces yo concluí que desafortunadamente... Yo no era
0: una persona sana y funcional. Yo era tóxico-codependiente. Y luego pensé, ni siquiera es que yo sea tóxico-codependiente. Es que yo no merezco esto que necesito. O sea, porque una vez le dije, oye, es que quiero que me abraces más, o quiero que me des cosas bonitas, o quiero que me des flores. Y él me dijo, es que todo quieres, o sea, bájale. Y yo dije, sí, soy súper demandante, hiperdemandante. En esa relación yo me encontré muy triste, muy decepcionado, muy insuficiente, muy insatisfecho. Pero terminé la relación con la creencia de que yo era demandante. Y me lo guardé así. Cuando terminé esa relación, platicando con amigos y amigas, me decían, no, Jaime, tú no eres demandante, él no era suficiente. Y dije, claro, él era el culero, yo no. Siguiente relación, me pasó exactamente lo mismo. No recibí lo que yo necesitaba. Y de pronto pensé, a ver, es que neta estoy pidiendo las pinches perlas del océano, del Titanic de la chingada, O sea, neta es tanto... ¿En serio es tan pinche difícil nada más decirme que me quieres? O sea, ¿te cuesta tanto pinche trabajo nada más decirme que me veo bonito en esta camisa hoy? Nada, o sea, solo te estoy pidiendo que un día me voltees a ver y me digas, mi amor, qué guapo te ves. O sea, me amas, ¿no? No te debería ser difícil, al contrario... ¿Deberías querer hacerlo? ¿Es tan sencillo? Es más, hasta te pido poco. Bien poquito que te pido. Y ni eso me puedes dar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué culero eres! Claramente, el villano eres tú. Yo solo te pido lo mismo. Yo te pido tan poquito. Soy tan bueno. Soy tan increíble. Y sufro tanto. Yo solo te pido un poquito de amor. A cambio de Todo lo que te doy, a cambio de todo lo que soy, solo te pido tantito. ¿Ya cacharon el sarcasmo o no? Porque de pronto, para empezar, ¿cómo estoy presentando mis necesidades? ¿Las estoy presentando como, oye, necesito esto? ¿O
1: como algo insignificante? No, no pasa nada si no me lo das. Ok. No me lo diste. Aunque lo necesito. Ajá. El ser demandante no es algo con lo
0: que naces. De hecho, ser demandante es relativo. Ejemplo A. Esta camisa... ¿Es demasiado o es muy poco o es justo? Piensen, besitos de oro. Depende para quién y dónde. Si yo llego aquí a mi cuenta a hacer mi live con mi comunidad que me conoce y ven mis uñas, (ríe) o sea, esta camisa es just right, o sea, No mames, qué buena combinación. Habrá gente que llegue y diga wey, tu camisa es demasiado. O sea, es too much. Bájale de huevos. Si yo voy a un show drag probablemente sea como muy poquito. Depende para quién. Aquí la cosa es Uno, ¿cómo lo estoy presentando yo? Dos, ¿a quién se lo estoy presentando? Y tres, ¿para qué lo estoy presentando? Yo iba a una iglesia ecuménica, LGBTQ+, donde ir así, o sea, no solamente no era too much, era esperar. Yo soy demandante en relación con la persona con la que estoy. Ejemplo dos. Cuando yo conocí a Marco, con quien llevo ya ocho años, antes de conocerlo a él, yo andaba con alguien... A quien yo o se le mandaba mensajes y decía: Es que mandas demasiados mensajes, no te puedo contestar tantas veces, es que bájale de huevos. Y yo decía: Híjole, sí soy súper demandante.
1: Y de pronto conozco a Marco, que Marco es como yo y nos dejamos un chingo todos los días. Y de pronto digo: ¡ah! ¿No que demandante? ¿No que demasiado? ¿Por? Si ustedes se meten a esta cuenta, particularmente en Instagram, Pero en general, la comunidad aquí es muy
0: empática y amorosa y me encanta. Yo he visto gente que escribe aquí en los comentarios, estoy triste, necesito papacho. Y nadie le dice, ay güey, bájale de huevos, porque este es un espacio donde hay mucha gente empática. Aquí no es demasiado, aquí no eres demandante. Ahora, ¿por qué cuando pido lo que necesito me dicen que pinche demandante eres demasiado? Esto puede ser por, por, eso, por varias razones. Uno, ¿estás pidiendo lo que necesitas o estás exigiendo lo que necesitas? Gran diferencia. Pedir lo que necesito
1: es, oye, quiero que me regales tu camisa. Es una petición de algo que yo quiero o deseo. Si tú me dices que no y yo lo
0: acepto, es una petición. Si tú me dices que no y te echo bronca, te castigo, me enojo, te coerciono, te doy un ultimátum, entonces no era petición, era exigencia. Yo siempre digo, y sobre todo a las personas que se relacionan conmigo, yo les digo... Tú puedes pedirme absolutamente lo que tú quieras, siempre y cuando yo pueda decirte no.
1: Y si te digo que no, ahí no termina la conversación. Si te digo que no a tu deseo, no necesariamente voy a ignorar tu necesidad.
0: Ejemplo, si alguien me dice, Jaime, quiero que me regales tu camisa yo digo, no te la quiero regalar, pero cuéntame cuál es tu necesidad. Ay, es que quiero, tengo un evento mañana y estaría perfecta para ese evento. Ah, ok, escucho que lo que necesitas ahorita es sentirte seguro en tu evento, es sentirte contento en tu evento. No te quiero regalar mi camisa. ¿De qué otra forma puedo ayudarte a sentirte seguro y contento en tu evento? Aquí la clave está en identificar la diferencia entre deseo y necesidad. Que ya tengo un live acerca de eso, así que lo voy a ver como súper rápido. Pueden checar el live, digamos que también hay un episodio de podcast donde platico la diferencia entre deseo y necesidad. Pero el mejor ejemplo, y ya sé, Jaime, siempre hablas de comida, sí, siempre hablo de comida, no sé por qué. Pero la diferencia está en, si yo tengo sed ahorita, es mi necesidad y tengo que atenderla, no se me va a ir. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. ¿Cómo la atiendo? Ya es otro. ¿Puedo pedir agua, agua mineral, una cerveza, un whisky, un refresco, una limonada? Si yo confundo el deseo, el cómo, con el qué, la necesidad, puede que me frustre. Si yo creo que la única cosa que me va a quitar la sed es un refresco y no hay refresco, voy a tener sed. Si yo entiendo la necesidad detrás, puedo pedir otra cosa. Ok, gracias por decirme que no. ¿Qué otra cosa me puedes dar? Vamos a bajarlo ya a un ejemplo de relaciones. Les voy a poner un ejemplo así un poquito extremo, pensando en una relación abierta. El hecho de decir, oye, es que no quiero que tengas sexo con otra persona. Y yo, ok, no quiero darte eso, yo sí quiero hacerlo. Pero, quiero conocer tu necesidad. Pues quiero sentirme seguro. Ok. Me da inseguridad que coges otra gente. Ok. ¿De qué otra forma te puedo dar seguridad? No, pues es que no hay otra. Ahí es donde entra el dilema del koala. Si tú solamente comes eucalipto y no hay eucalipto, te vas a extinguir. Es perfectamente válido que tú pidas una cosa que conoces que te da seguridad. Si solo conoces una cosa que te da seguridad, más vale que encuentres a alguien que la tenga. Y tú puedes limitarte a esa única cosa que te da seguridad y arriesgarte a que se acabe y quedarte con hambre. ¿Pero quieres? Muchas veces yo me sentí demandante porque estaba pidiendo cosas que no necesitaba. Yo necesitaba sentirme
1: válido, aceptado, querido, amado, reconocido. Y yo sabía lo que quería.
0: Yo sabía exactamente cómo quería recibirlo. Y me daba tanta vergüenza pedirlo, porque no quería ser tóxico, no quería ser codependiente. Entonces me decían, Jaime, ¿Qué necesitas para sentirte querido? Y yo decía, no sé. Pero no era que no supiera, ¿eh? Sí sabía. Ese no sé realmente es un no sé cómo pedirlo de forma no tóxica.
1: Pero sí sé que quiero. Solo me da vergüenza pedírtelo. Entonces yo empecé, uno, a explorar mis
0: necesidades. Y dije, a ver, ¿sabes qué? Se me hace súper tóxico lo que te voy a pedir. Quiero que me digas que me amas 10 veces al día. pero quieres? Hay personas que me han dicho, 10 te lo digo 100. Digo, no mames, Hay gente que me dice, güey, 10? Híjole, este. No no tengo de eso, pero te
1: puedo ofrecer dos. Aquí es donde empieza la negociación. Pero, si yo digo, es que no te puedo pedirte que me digas que me amas porque tú deberías decírmelo naturalmente,
0: y si te lo pido, pues ya no vale, entonces no te lo voy a pedir. Entonces, en lugar de eso, tú decir, oye, es que quiero que. Quiero que me invites a una fiesta. Es que quiero que que no le digas a nadie que lo quieres. Es que quiero que que borres a todas esas mujeres o hombres de tu WhatsApp y tu Instagram. Es que quiero que que no veas a nadie más. Es que quiero que te cases conmigo. Y estoy buscando mil formas de obtener eso que no quiero pedir. Y al estar buscando cosas alrededor, en vez de pedir esto, claro que es algo demandante porque estoy pide y pide y pide y pide cosas que no necesito. Y nunca voy a tener suficiente de eso que no necesito. ¿Por qué creen que tengo tantas chingaderas de estas? Porque no las necesito, pero me encantan. Entonces estoy compre y compre y compre y compre porque me gustan mucho. Me hacen feliz. No las necesito. Me gusta tenerlas. Si no las tengo, no pasa nada. Me voy a frustrar, voy a ser berrinche, pero no pasa nada. Entonces con mis parejas llegué a pedir un chingo de cosas. Y claro que me sentía demandante. También he tenido relaciones donde yo me he sentido muy demandado. Esta idea de, oye, es que quiero verte todos los días. Es que quiero que me digas que me quieres. Es que quiero que me digas que me veo guapo. Es que quiero... Y yo, sí, o sea, porque aparte yo soy un super sí De darte lo que necesitas Claro que sí Yo, yo voy a quitarme la, la, la camisa Para dártela a ti Que no estoy recomendando que lo hagan ¿eh? Es súper abusivo conmigo Estoy trabajando en dejar de hacerlo porque Límites Pero como mis límites son tan porosos Es, sí, te doy lo que tú quieres Pero de pronto Es como, dame dame, dame, dame Y yo digo, híjole, es que pero, ¿qué necesitas tú? Es que necesito sentirme seguro, ¿ok? ¿Cómo te puedo hacer sentir seguro? Es que quiero que duermas conmigo todos los días. Va. Duermo contigo todos los días. ¿Cómo estás? ¿Inseguro? ¿Ok? No pasa nada. ¿Qué otra cosa necesitas? Bueno, ¿qué necesito? Que, que me escribas todos los días en la mañana. Va. Te escribo todos los días en la mañana. ¿Estás seguro?
1: No te veo, no. ¿ok? ¿Qué otra cosa necesitas? Y de pronto me doy cuenta de que estoy cansado. Y digo, es que eres muy demandante. Yo ya no digo eso. Cuando yo me siento demandado por la persona, yo no le pongo el juicio, eres muy demandante. Yo le pregunto, oye, ¿qué no te estoy dando? ¿Qué no me estás pidiendo? que no estás recibiendo para sentir que tu necesidad está satisfecha. Por supuesto, esto requiere que la persona
0: esté consciente de sus necesidades. Aquí van unos tips. Tus necesidades relacionales, humanas, básicas al nivel de tener sed, tener hambre y respirar incluye sentir conexión con una persona, sentir aceptación, o sea sentirme aceptado, sentirme querido, sentirme validado, sentir que pertenezco, sentir que mis emociones son válidas y son reconocidas. Todas estas son necesidades que tú tienes. ¿Cómo salen? Ahí es otra. No, es otra no. ¿Y cómo las satisfaces? Eso te da loca. Porque, no sé ustedes, pero a mí lo que me ha pasado es, cuando termino una
1: relación, hoy no voy a hablar de Butterfinger, hoy no voy a hablar de Butterfinger. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado, que cuando termino una relación, esta
0: necesidad de conexión, de validación, de papacho, de reconocimiento, etc.,
1: de pronto digo, es que solamente me la puede dar este cabrón. Y claro,
0: lo puedo tener de otros lados. Puedo ir con mis amigos, mis amigas y pedirles esto, ¿no? esta, esta aceptación, esta pertenencia. Puedo hacerlo con ustedes, puedo hacerlo con mis otras parejas, con mis perritos, puedo hacerlo en muchas formas. Y de pronto digo, ¡oye! es que no se me quita el pinche! Es que, o sea, sí está padre, pero sigo necesitando esto de acá. Claro, porque estoy acostumbrado. Mi necesidad no se va. Y puedo atenderla de muchas otras formas. Esta es otra razón por las cuales algunas personas se sienten demandantes. Porque creen que solamente tú me lo puedes dar, entonces estoy chingue, 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 chingue contigo y dame todo lo que necesito. Que no me disculpas culpa de ustedes, porque... El amor romántico nos dice que nuestra pareja tiene que darnos todo, todo el tiempo. Si ya escuchaste eso, ahora ya es tu responsabilidad y tienes que darte cuenta de que tu pareja no es todo tu mundo. Y si lo es, choices. El darme cuenta de lo que necesito y responsabilizarme de lo que necesito me puede llevar a lugares de vergüenza. De decir, híjole, es que sí necesito que me digas todos los días que me quieres. Híjole, es que sí necesito que subas una foto conmigo a tu Instagram. Híjole, es que sí necesito que le digas al mundo que soy tu novio. Aquí, Aguas. Yo no necesito que subas una foto conmigo a Instagram. Yo no necesito que le digas al mundo que soy tu novio yo necesito sentirme reconocido por ti. Y una forma que yo conozco para atender esa necesidad es que subas una foto conmigo a Instagram. True story, eso es para mí. El hecho, a mí me gusta que con mis parejas, con mis parejas suban una foto conmigo a sus redes sociales porque me siento súper reconocido, muy reconocido. Y he salido con gente que me dice, yo no lo voy a hacer, yo no lo quiero hacer. Y cuando me dicen, no quiero subir una foto contigo a Instagram, yo les digo, gracias por
1: decirme que no. Y gracias por confiar en que puedo recibir tu no Quiero explicarte por qué lo necesito. No quiero que me des esto porque entiendo que no quieres. Quiero,
0: decir, quiero decirte que para mí esto cubre el sentirme reconocido y ser parte de tu vida. Acepto y respeto que no quieras subirme a Instagram. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿De qué otra forma Puedes ayudarme a sentirme reconocido. Y entonces aquí empezamos a encontrar tu super sí y mi super sí. Que puede ser, ok, tal vez no quiero subir una foto contigo a Instagram. ¿Sabes qué sí quiero? Quiero invitarte a eventos conmigo. Y quiero agarrarte de la mano y quiero decir a la gente, eres mi pareja. Y lo admiro mucho. ¡Puta! Sí, super sí, no mames. O sea. Borra Instagram, yo quiero, ¿eh? Y tal vez ni siquiera se me había ocurrido Nunca se me había ocurrido Algo tan padre Que encontramos juntos Porque eso estaba así Por aquí hay una pregunta que dice Yo me pregunto, ¿qué les cuesta algo así tan sencillo? ¡Ojo! Aguas con el privilegio Y aguas con sentirse protagonistas De todas las historias ¿Por qué? Si yo le digo a mi pareja mi amor, solo te pido, solo te pido una historia conmigo en Instagram. O sea, no te cuesta nada, es súper fácil. Le haces clic y la compartes y ya, ¿cuál es la bronca? Si yo hago eso, la alternativa igual de válida es... Mi amor, yo solo te pido no subir fotos contigo en Instagram. O sea, ¿cuál es el problema? Es algo chiquito. Tenemos fotos en otros lados, porque Es algo súper chiquito, una historia nada más no importa. Aguas con no ver a la otra persona, porque eso que para ti es chiquito puede no ser chiquito para la otra persona. Porque entonces pareciera que todas mis necesidades son súper fáciles y yo soy súper fácil de complacer y tú eres el cabrón. Pero si lo volteo es exactamente lo mismo. Aguas. Por eso aquí la reciprocidad, para empezar, puede llevarme a sentirme insatisfecho. Si yo pienso que tú necesitas lo mismo que yo, no te estoy viendo. Te estoy, como dice por aquí se Hall, te estoy invalidando. Ah, aquí amo esto. y del mal, gracias por comer y amo tu handle. Uy, subiste historias amorosas con tus amigas, pero conmigo no. Sí, sí lo hice. Y conmigo no No, quiero ser fotos contigo. Y con mis amigos sí. ¡Ah! ¿Pero cómo te atreves? ¿Por qué tenemos esta idea de que la otra persona a huevo tiene que hacer lo que queremos? Ahí sí puedo entender cómo puedes ser demandante. Y ojo. Hay gente que dice... Ay, Jaime, pero si mi pareja nunca quiere negociar y siempre hace cosas que a mí no me gustan... Y nunca me da lo que necesito... Ok, entonces la persona que necesita hacer algo eres tú, no esa. ¿Por qué estás pidiéndole algo a alguien que no te lo va a dar? Es... Como la historia del conejito. Que si no han visto la historia del conejito que amo y adoro, ¿ve? ¿eh? Tengo un TikTok al respecto. Lo debería pinear porque esa es, es historia la hablo mucho. Pero es, y es el pinche conejo que va a la carnicería a pedir zanahor- zanahorias. Y dices,
1: wey. Y en ese video me decían, ay... ¿Qué le cuesta al carnicero... ...comprar una zanahoria... ...para hacer el conejo? Puede... ...y al siguiente día... que haga ese conejo... ...y le pida... ...otra zanahoria... ...y el carnicero diga, ...diga... ...pues es que
0: ya no tengo... ¡Ay! Es que antes... ...sí me daba zanahorias... ...y ahora no... ...es que ya no me amas... ...tú eres... ...quien está yendo a la carnicería... ...a comprar zanahorias... ...y ojo... ...aquí... ...la cosa no es... que ...no es villanizar a nadie... ...es que está bien... ...que está mal... Yo no te voy a decir que está bien o qué está mal. ¿Sabes qué te voy a decir? Sí, sí, sabes. Claro que sabes. Por supuesto que sabes. Y tan lo sabes que lo vas a escribir en los comentarios. Yo te voy a decir, está bien que pidas, está mal que pidas. Quédate con esa persona, vete con esa persona. Yo lo que te voy a decir es... ¿Tú qué quieres? porque eso te responsabiliza a ti de lo que tú quieres y no al otro culero que no te da lo que tú quieres. Por supuesto, paréntesis, esto no aplica en relaciones de violencia. Acuérdense que no estamos hablando de una relación violenta, no es una relación amorosa. El punto aquí es, cuando yo me he sentido demandante, me detengo y digo, ¿qué no estoy pidiendo? ¿Qué me da vergüenza pedir? Ahí es donde está mi necesidad. Porque recuerden, echen ojo al like de vergüenza, al artículo de vergüenza, recuerden que la vergüenza puede ser que yo crea que está mal de acuerdo a mis valores internos o que yo creo que está mal porque la gente me dice que no debería. Si yo creo que está mal porque la gente no, me dice que no debería, tal vez necesito cambiar de gente. Cuando yo era chiquito, Yo tenía la idea clara y fija en mi cabeza, que yo era demasiado. Porque si yo me vestía así, la gente me decía, Jaime, eres un exagerado ridículo, es demasiado. Este bigote es demasiado. Estos lentes son demasiado, mis uñas son demasiado, mis monas son demasiado. Yo era
1: súper diferente, súper demandante. Yo era demasiado. Nadie soportaba. ¿Pero qué creen? Cambié de entorno. Y de pronto, tengo a 750 personas diciéndome qué bonita camisa. Qué bonitos lentes. Qué bonitas monas. Y ya no soy demandante. Yo no cambié mi necesidad no cambió. Yo no soy malo por necesitar lo que necesito. Yo no soy malo por querer lo que quiero. Tú no eres malo por no darme lo que necesito. Y tú no eres malo por no querer lo que yo quiero. No es a huevo. No estoy diciendo que si no
0: hay así match mágico, vale verga todo. Porque hay cosas negociables.
1: El cómo es negociable. El qué, no. El qué es la necesidad básica. Sentirme aceptado. Yo
0: entro aquí a hacer mis lives y me siento aceptado, me siento conectado, me siento validado. Eso es una necesidad básica. Si mañana me cancelan porque hice algo, porque hago cosas, y pierdo todo esto de redes sociales, voy a perder una fuente de validación, conexión y reconocimiento. Pero yo no soy un koala. Yo tengo varias fuentes de validación, reconocimiento y conexión. Entonces no me muero de hambre si mi pareja es todo mi mundo y lo pierdo, voy a perder mi única fuente de necesidades básicas.
1: Y claro que voy a ser demandante. Por eso, al principio del live, yo te dije,
0: tú no eres demandante, No eres demandante por
1: pedir lo que necesitas. No eres tóxico-tóxica por querer lo que quieres. No eres codependiente por querer sentir amor y compañía y aceptación.
0: Tal vez no sabes cómo obtenerlo de más de una manera y la manera que tú quieres no está disponible. Aquí puedes explorar otras maneras. Si te pediste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación o cómo abrir tu relación o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Tal vez le estás pidiendo algo a alguien que no te lo va a dar y que ya te demostró que no te lo va a dar y te lo prueba y te lo prueba y te lo
1: prueba y, lo prueba y tú le sigues pidiendo algo que no te va a dar. Tal vez estás en un entorno que no es compatible con lo que tú quieres.
0: Y sí puede ser un privilegio cambiar de entorno, no es tan fácil. Yo tengo el privilegio de que pude salirme, independizarme y rodearme de gente para quien yo no soy demasiado.
1: Si está en tus posibilidades moverte, muévete.
0: Si no, lo que sí está en tus posibilidades, porque tienes agencia, agencia, capacidad de actuar como ser humano, si puedes responsabilizarte de tus necesidades, si puedes explorar esa parte de vergüenza que te dice no deberías necesitarlo y si puedes explorar diferentes formas de obtener lo que necesitas. ¿Te quieres? Agencia, no somos víctimas. El antídoto a la victimización es la agencia. De hecho, desde como yo lo veo, el, la agencia es el antídoto a muchas broncas personales y de relación. La agencia es mi capacidad de actuar. Puedes echarle un ojo al poliglosario o a mis lives de agencia o a mis artículos de agencia, al podcast de agencia. Yo hablo mucho de agencia. Este, ¿Cómo lidiar con vínculos casuales ambiguos? Yo no creo en eso. Si tú me estás presentando el no sé qué quiero, me estás diciendo que quieres. ¿Quieres estar en sensitivo no pronunciar si quieres? Aquí la bronca es, ¿yo lo voy a aceptar? ¿Yo quiero estar con alguien que no sabe qué quiere? Si sí, chingón, tal Si no y me quedo, choices. ¿Cómo afronto mi miedo a que me digan que no? Esto puede ser una gran razón por la cual la gente se vuelve demandante o le da miedo ser demandante, por el miedo a decir y recibir un no. Um, hace poco vi un TikTok que me gustó mucho. No sé si yo lo haría. Pero me gustó. Decía, si no sabes decir que no, o si te da miedo decir que no, empieza a decir que no a todo, siempre. Porque es más fácil. O sea, si, si dices que no y luego dices que sí, la gente te dice, ay, qué bueno que hagas tu opinión. Si dices que sí y luego dices que no, la gente se emputa. Mmm, eso no me encanta, pero entiendo cómo esa parte. Definitivamente lo que sí es, para mí, práctica practicar recibir un no y practicar decir no. No sé ustedes, pero yo toda mi vida, toda mi vida estuve en situaciones donde me decían que está mal decir que no, que tengo que buscar el sí, que el no es malvado. Entonces yo llevo muchos años practicando, hacerme pendejo y no decir no. Yo llevo muchos años sintiéndome rechazado cuando, digo, cuando me dicen que no. Necesito practicar algo diferente. ¿Cómo yo practico esto con mis parejas y con mis vínculos y con mis amigas y con todo el mundo con quienes yo me relaciono? Es. Hago pequeños momentos de contenedor. Echenle un ojo al poligrosario de esta semana. Contenedor, temporal, intencional y espacial. Digo, oye, quiero practicar el no contigo. ¿Quieres? Y ahí ya empezamos, ¿no? Sí, ok. Quiero pedirte cosas y quiero que me digas que no. Va, Quiero que me regales tu camisa. No. Y ahí yo empiezo a reprogramarme. Yo tengo tres respuestas para el no. Una. Gracias por decirme que no. ¿Por qué? Porque yo sé lo difícil que es decir no. Y agradezco que lo hagas. Porque Dos. Gracias por confiar en que puedo recibir tu no. A mí me da miedo que la gente no, no acepte mi no. Por eso no lo hago. Si tú lo haces, gracias por la confianza. Y tres. Gracias por cuidarte. Yo he abusado mucho de mí mismo por no decir no. Hoy reconozco que si tú me estás diciendo que no, es porque te estás respetando, te estás honrando y te estás cuidando. Gracias por cuidarte. Gracias por no pasar por encima de ti y hacerte daño. Yo practico
1: eso mucho. Y con personas con quienes ya más lo hago, se vuelve algo automático. No. Gracias por decirme que no.
0: Y cuando hoy me quiere explicar cosas digo, no quiero que me expliques, no lo necesito. Acepto tu no. Ya está. A veces siento que invalido a los demás, pero no sé cómo dejar de hacerlo o cómo cambiar manera de negociar. ¿Cuál es una buena forma de no invalidar a las necesidades de los demás? Reconociéndolas. El escucho que necesitas esto, yo no te lo quiero dar, no porque seas demasiado. Yo no quiero. Tu necesidad es válida. Por ejemplo, um, hay gente que me puede decir, oye, quiero que vayas a ver esta película conmigo. No, no quiero. Y que me dice, ay, estoy decepcionado. Es perfectamente válido que te decepciones. Es válido que estés triste. Súper sí. ¿Cómo te acompaño en tu tristeza? El hecho de que yo no quiera algo no te hace menos. Yo soy muy verbal al respecto. Soy muy intencional al respecto. Um, entre menos un vínculo pueda satisfacer una necesidad y la negociación no funciona, ¿eso significa que hay incompatibilidad? Sí. Sin embargo, no hay compatibilidad al 100 que hueva. Yo... Hay un live donde hablo acerca de las incompatibilidades fundamentales, que son aquellas que tocan tus no negociables con los no negociables de alguien más. Eso suena algo poco sexual, pero no es. Puede ser. Va a haber muchas incompatibilidades negociables, no desde el... Yo me duermo a las 9 y tú a las once. Pues vamos a intentar dormirnos a las 9 y luego a las once. Y vemos cómo nos sentimos. Sobre todo dormir tú solo y yo luego. y no sé. O yo quiero dormir arrasado. Yo no. Bueno, vamos a explorar cosas. Aquí lo importante es identificar tus no negociables
1: límites duros. Por ejemplo, para mí es no negociable, no negociable
0: el uso de drogas duras conmigo. Aquí la, pregunta, la persona que me preguntó cómo no invalidarlo. Yo no, no te juzgo, no digo que esté mal y no te pido que dejes de usarlo. Tu vida, tus choices. Yo no quiero boundaries. Entonces, si tú usas drogas duras, yo no voy a estar contigo. Tú puedes hacerlo. Yo no quiero estar ahí. Si esto implica que tienes que hacerlo en relación, en relación conmigo, yo no voy a negociar. Eso es no negociable para mí. Pero los no negociables son pocos. Si yo tengo demasiados límites, me estoy aislando. Los límites son puertas, no murallas. Mi no negociable es la buena comunicación y me ha costado mucho encontrar personas que sepan hacerlo. Es que buena comunicación no es específico. Lo que es bueno para ti puede no ser bueno para otra persona. Hay que ser específicas y claras. O sea, es, Para mí, buena comunicación significa... Esto, esto, esto y esto. Así lo necesito yo. ¿Cuál es el límite entre ser demandante y que el otro sea intolerante o se sienta susceptible? Son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Yo te puedo juzgar por demandante o te puedo juzgar por sensible e intolerante. Es lo mismo. Estamos en un lugar que ni al caso Ah, oh, ejemplo, story time de este fin de semana. Acabo de estar... Fui, fui a comer... A un lugar... Yo creo que es el tamaño de mi consultorio. O sea, neta, es... Digo, el consultorio es grande, pero... Era un restaurante. Y la música... La música estaba... Estúpidamente alta. O sea... No, no podía hablar. El mesero no me escuchaba. Le dije, oye... ¿Le puedes bajar la música? Y me dijo, ajá. No le bajó. Le vaya madres. Y luego le dije, oye... Le pedí algo. Y me dice, ¿cómo? Le digo, güey, ni tú me escuchas. O sea... Bájale a la música Yo les pregunto ¿Yo soy demandante? ¿O soy intolerante? ¿O simplemente estaba en un lugar que no quería estar? Estos juicios De intolerante, sensible este, Demandante Desde como yo lo veo Quitan responsabilidad de la gente Ay, es que soy muy demandante Pues ya ni modo, ya me chingué, pues así soy Pobre esto de mí Nadie no me va a querer nunca Ay, es que es súper intolerante, súper sensible O sea, ya ni le digas nada Por eso, en ambos casos Yo hago preguntas para conocer más Ok Tú me estás diciendo que soy intolerante ¿Qué de lo que hago te lleva a pensar eso? Ay, es que, o sea, hice una broma y te enojaste Entiendo, esas bromas a mí me hacen daño Ay, son cualquier cosa Está bien yo no las quiero, boundaries, otra vez, límites. A mí no me interesan. Y si esto es esencial para nuestra interacción, yo no la quiero. ¿Soy intolerante? Para ti sí. Habrá gente para quien no lo sea. Es lo mismo de la camisa. ¿La camisa es too much? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a 724 personas en este momento en Instagram, ahí están los comentarios. Si le preguntas a la... No sé, alguien que me vea en la calle probablemente diría que sí soy too much, pero, you know what. Este, ¿Cómo darte cuenta si eres demandante o solo no estás recibiendo lo que pides? Esa es muy buena pregunta, esa es muy, muy buena pregunta. ¿Cómo saber si estoy siendo demandante o solo no recibo lo que pido? Si yo te pido un refresco y no me lo das, no estoy recibiendo lo que pido. Yo me iría hacia otra pregunta. Esa pregunta se me hace un poco abstracta de contestar, pero yo lo pondría en ¿cómo sé si estoy pidiendo algo que no necesito? A mí me ayuda mucho fijarme en mi cuerpo y en mi reacción física. A veces la vergüenza, el el, el miedo, el el sentirme lo que estoy sintiendo eh, me lleva a, a no saber si estoy pidiendo de más o de menos. Pero, si yo te digo, quiero que me des un beso, y me lo das, y yo sigo sintiéndome tenso, sigo sintiendo incomodidad, yo digo, ok, gracias por eso, no, no era lo que quería. O sea, no. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no lo recibe de esa forma. La satisfacción emocional se refleja en, la, en, en una sensación física. La insatisfacción emocional también. El sentirme tenso, estresado, este Hacerme como para atrás, como no sé cómo se dice, pero tron, he retirado. Todo eso pueden ser indicadores de que no estoy recibiendo lo que quiero o que estoy recibiendo algo que no quiero. Eh, en algún momento voy a hablar acerca de esto mucho más a fondo, pero particularmente a mí, eh, en, en la parte sexual, me cuesta mucho trabajo decir que no. Entonces mi sexualidad la cuido mucho, porque yo muy fácilmente puedo sobrepasar mis límites porque no digo que no. Últimamente estoy trabajando mucho más. Y algo que a mí me, da, me ayuda mucho
1: es darme cuenta que me tenso. ¿Quieres hacer esto? Sí. Espérame. No, no quiero. O sea, mi cuerpo no quiere. Hacemos si, Me acuerdo cuando yo era chiquito.
0: Y este ya sabes, vas con la familia. Bueno, yo iba con la familia Estaba mi abuelo, eh, mi abuelo paterno. Que ustedes saben qué onda con mi familia paterna. No voy a echarme otros 10 minutos hablando acerca de eso. Pero, este, mi abuelo paterno me decía: Dale un beso a tu abuelito. Yo lo quería, pero pues Y entonces mi abuelo tenía, no sé por qué, siempre me decía que le diera un beso. Estaba calvo, o sea, aquí no. Y yo sentía una tensión en mi cuerpo. Yo no decía que no, porque estaba chiquito y porque no sabía, decir, que no sabía que podía decir que no. Pero mi cuerpo decía no. Mi cuerpo reaccionaba con no, con rechazo. Y yo me obligué a hacer cosas que no quería. Y lo sigo haciendo hoy. Eso me ayuda mucho a mí a ver si estoy pasando mis límites. Mi, cuerp- mi mente se puede hacer pendeja. Mi cuerpo no. Mi cuerpo va a reaccionar inmediatamente. ¿Cómo afecta a la otra persona mi necesidad de atención? No lo sé Rick, pregúntale eh, Depende Si la otra persona No te lo puede dar y te lo quiere dar Porque te ama Se puede sentir insuficiente Se puede sentir impotente Es de decir, híjole, es que yo sé que es tan fácil ¿Por qué no te lo puedo dar? ¿Por qué no lo puedo hacer? Si es tan fácil mandarte un mensaje en la mañana ¿Por qué se me olvida? Si sí te lo quiero dar y pongo lágrimas y se me olvida y me siento tan tonto, tan frustrado, tan insuficiente para ti, no te merezco. Aguas con decir que sí a cosas que no puedes hacer también. Porque entonces ahí está el otro lado. No, o sea, tú te sentías demandante y yo me siento insuficiente. Entonces,
1: otra vez, ¿qué no estoy pidiendo? ¿Qué no te estoy diciendo? Básicamente ese es el mensaje que yo dejaría en cómo dejar de ser demandante.
0: Si tú quieres dejar de ser demandante, empieza a decir la verdad. Empieza a decir qué necesitas en serio, qué quieres en serio, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, de, cua, de qué forma lo quieres. Y si esta persona te dice o te demuestra que no te lo puede dar, recíbelo y acéptalo y decide si tú quieres seguir ahí o no. Puedes decir sí, sí quiero y quiero encontrar nuevas formas de sentirme bien, es perfectamente válido, yo lo he hecho y me ha servido muy bien y he aprendido muchas formas nuevas de obtener lo que necesito. Por eso, yo, Jaime, no hago el mismo acuerdo dos veces. Si se rompió, Va, valido lo que está pasando, valido el dolor, vamos a negociar otra cosa. Esa yo ya no la quiero. Quiero algo nuevo, diferente. Porque si estoy pide y pide y pide lo mismo y no me lo das o me lo das y no me satisface, yo estoy decidiendo estar en este ciclo de demanda y insu- suficiencia y exigencia. Tú puedes pedir
1: todo lo que quieras siempre y cuando la otra persona te pueda decir no. Y puedes aprender a no ser demandado. ¿Por qué no lo eres? Solo necesitas cosas que no estás recibiendo. lo primero. honralo Y aprende a estar en un ambiente que te permita ser quien eres.
0: ¿Son una cabeza como esta. Gracias por estar, gracias por recibirme, muchas gracias por la validación. Y por ser un lugar seguro para mí. Donde puedo ser quien soy y sentirme reconocido y validado por ustedes. A menos estéticamente, Validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas de corazón. Un abrazo consensuado. Bye, bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom, y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com/hinega